0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Jarenlang slikte onderzoeksjournalist Joep Dome een kankerverwekkend medicijn. En met hem honderdduizenden andere Nederlanders. Het wordt goedkoop geproduceerd in China en in Nederland gewoon toegestaan. Hoe kan dat? En hoe weten we zeker dat dit niet nog steeds gebeurt?
1: We beginnen op een zondagochtend bij mij thuis in de brievenbus. Ik wilde de hond uitlaten en ik dacht nog even kijken of daar toevallig nog post ligt. En daar lag een brief van mijn apotheker... En ik slik uh, nog steeds trouwens Valsartan, dat is een bloeddrukverlagend uh, middel. En uh, hij schreef mij in deze brief terugroepactie van medicijn Valsartan. In een aantal verschillende merken Valsartan is de stof NDMA aangetroffen... die niet in het medicijn aanwezig hoort te zijn. Het innemen van deze stof gedurende een lange periode... kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Wij vragen u daarom uw verpakkingen van het medicijn Valsartan te controleren. En die nu nodig terug te brengen naar de apotheek.
0: Dus de boodschap
1: is jij hebt een medicijn
0: geslikt waar mogelijk een schadelijke stof in zit.
1: Sterker, er zat een schadelijke stof in, NDMA. En het kon een gevaar betekenen voor de gezondheid.
0: En even om alle verwarring te voorkomen. Je zegt hier NDMA met een twee poten dus niet het wereldspopulairste.
1: Partydrug. Zo is het. Ja, dat is even goed voor de, voor de duidelijkheid. Dus toen ben ik achter mijn computer gaan zitten... want ik ben behalve patiënten ook een nieuwsgierig journalist... dus ik wilde wel weten wat die NDMA van stof was en wat er aan de hand was. En ja, toen openbaarde zich dus een farmaceutisch schandaal. En ik kwam er dus achter dat wereldwijd miljoenen pillen werden teruggeroepen... bij patiënten...
0: A recall of Valsartan, a medication prescribed typically for blood pressure and heart failure, is now going global. It may contain an unwanted ingredient that can
1: cause cancer.
0: And the chemical in question is actually used in things like liquid rocket fuel. It's also a byproduct of pesticide and rubber production.
1: NDEA.
0: Wat onderneem je
1: vanaf het moment dat jij hier achter kwam? Nou ja, het was vanaf die zondagochtend achter mijn computerscherm... Uh, het zijn eigenlijk voor een maandendurend onderzoek... naar hoe is het toch mogelijk dat ik die pillen geslikt heb... en met mij alle andere mensen wereldwijd. En hoe goed en hoe veilig zijn onze medicijnen. En uh, daarbij heb ik ook contact gezocht met het uh, tv-programma Zembla... Met Jos van Dongen, dat is een collega van ons daar. En uh, die uh, had al eerder uitzendingen gemaakt uh, over de productie van medicijnen in India en China. Dus toen zijn we samen aan de slag gegaan. En welke antwoorden ben jij tegengekomen,
0: Joep? Hoe komt een kankerverwekkende stof terecht in jouw hoge bloeddruk medicijn?
1: Al koekelend uh, kwam ik erachter dat er één Chinese fabriek verantwoordelijk was voor deze vervuilde. Valse Tang Grondstof en dat was het bedrijf Zijang Hui. Hawaii was founded in 1989 and has been
0: committed to supplying high-quality medicine, creating products with integrity. We take strict control of every link from RD, to registration, to procurement and production. Quality and innovation are the cornerstones of our business.
1: Wat je ziet is dat er, eh, dat er oorspronkelijk een bloeddrukverlagende valse tan was gemaakt door een Europees bedrijf. En op een gegeven moment lopen bij die medicijnen de patenten af en dan mag iedereen dat medicijn maken. Nou, dat gebeurde dan ook eh, in India en in China vooral.
0: Mensen mogen dat oorspronkelijke medicijn kopiëren.
1: Juist. Kijk, je komt tot een werkzame stof. En dat is een chemisch proces, gaat aan vooraf. Een synthese route. Nou, wat die Chinezen nou ontdekt hadden. was dat je op een snellere manier, een goedkopere manier. tot het eindproduct van Satan kon komen. Eh, afwijkend dus van de originele synthese route. Een soort farmaceutische afsnijroute. Zo is het. En wat nou hieruit blijkt. is dat in de oorspronkelijke synthese route van dat Europese farmaceutische bedrijf... kon deze vervuiling niet ontstaan. Maar in dat nieuwe, kortere en goedkopere proces... dat deze Chinese fabriek gebruikte, kon dat wel ontstaan. Dus er werd een goedkopere productiemanier gevonden...
0: om hetzelfde medicijn te verkrijgen... maar wel eentje waar meer risico's kleefden. Ja.
1: Zes jaar lang is in Nederland en in Europa deze vervuilde pil door apothekers aangeboden. En zes jaar lang was niemand ervan op de hoogte... dat deze pillen vervuild waren met de NDMA. Dat is pas ontdekt door een privaat laboratorium in Europa. En belangrijk te constateren, niet door de toezichthouder... of de fabriek die verantwoordelijk was voor die pillen. En hoe kan
0: het dat het zo lang heeft geduurd... dat zoveel jaar een kankerverwekkend medicijn op de markt is... dat door zoveel Nederlanders of de mensen wereldwijd geslikt wordt? Waaronder door jou.
1: Ja, dat, dat was dus een van de grote vragen die wij wilden beantwoorden. En het antwoord daarop is dat deze Chinese fabriek... zijn synthese route had aangemeld bij de autoriteiten in Europa. Dat die synthese route was goed bevonden. Maar er is niemand geweest, nog bij de fabriek, nog bij de autoriteiten... die bedacht had dat deze synthese route ook wel eens... een chemische vervuiling kon opleveren van deze stof. Er was dus bij de autoriteiten geen eis... Om te testen op NDMA. Ons job is om naar die fabrieken te gaan. Dus wij spraken met uh, Philippe André. Dat is een Belg, een apotheker die werkt in China, en uh, hij doet audits bij Chinese fabrieken die dit soort medicijngrondstoffen maken.
0: As far as I could see, well that factory was uh, not so so badly uh, managed at all. So, uh, its quality management was fine, the quality control was okay. So, I'm not ashamed to uh, to say that so personally, I didn't see uh, this uh, NMDA uh, issue that was revealed later.
1: Hij vertelde dat hij vooral een papieren controle deed, dus niet op pilniveau. De refining clean rooms, uh, the quality control
0: labs. Uh, we also review the, the validation documents, etc. We interview the people to see exactly how uh, things are manufactured.
1: And do you also check the medicine itself?
0: No, we, we, we testen actually test uh, the, the medicines. So uh, that's the responsibility of uh, the, the pharmaceutical companies that put uh, the, uh, products on the market. That's their responsibility. Yes, definitely.
1: Hij kijkt of de processen die daar gevolgd worden voldoen aan de Europese standaard.
0: En dat biedt dus duidelijk geen garantie naar wat er wel of niet precies in die pil terechtkomt. Zo is het. Dus het heeft niet alarmbellen doen afgaan die instanties dit
1: beseffen... we moeten hier misschien eventjes achterkomen of dit ook erin zit of niet. Ja, eigenlijk heel onthutsend natuurlijk. Hè? Dat als je ziet dat bij een synthese route deze stof kan ontstaan... dat je dan niet specifiek op deze stof ook test. Want wat gebeurt er in Nederland op het
0: moment dat bekend wordt... dat deze kankerverwekkende stof in jouw medicatie zit... en in de medicatie van vele anderen?
1: Ja, dan treedt er een, een proces in werking... waarin de autoriteiten, en die werken in Europa allemaal samen... dat gaat via de EMA, dat is het Europese Geneesmiddelenbureau... die coördineert dan een eventuele terugroepen actie. Als de medicijnen dusdanig vervuild zijn... dat ze boven veiligheidslimieten... Hè, dat die vervuiling ernstig genoeg is... dan roepen ze die medicijnen terug. En dat is ook bij valse Tang gebeurd.
0: Goedenavond. Onrust onder patiënten... die het bloeddrukverlagende medicijn valsartan slikken. Door een productiefout
1: kunnen de pillen kankerverwekkend zijn. En dat deed ons eigenlijk wel twijfelen aan... Uh, ja, hoe veilig zijn dan medicijnen? Misschien zijn er nog wel meer medicijnen die niet veilig genoeg zijn.
0: En ben je erachter gekomen hoe kankerverwekkend medicijn is wat jij geslikt hebt? Hoeveel risico jij hebt gelopen? Want ik kan me indenken, als je zo'n brief krijgt... is dat de eerste vraag waar je mee worstelt.
1: Juist, die vraag had ik. En ik heb daar tot op de dag van vandaag geen antwoord op gekregen. Ik heb als journalist de inspectie gebeld. Die gaat over de kwaliteit van onze geneesmiddelen. En ik heb ze gevraagd, jullie hebben die medicijnen van mij... in de eerste recall, zoals dat heet, uit de markt laten halen. Maar hoeveel NDMA zat er nou in die pillen van mij? Ja, zeiden ze, dat hebben niet gecontroleerd.
0: Dat is niet gecontroleerd?
1: Niet gecontroleerd. Toen zei ik, oh, hebben jullie dan de fabrikanten gevraagd... om dat te controleren? Nee, dat hadden ze ook niet gevraagd aan de fabrikant. Dus er zijn in die eerste recall die er geweest zijn... die eerste terugroepactie waar mijn pillen in zaten... zijn uh, miljoenen pillen teruggehaald. En er is geen controle geweest van hoeveel NDMA... dus hoe gevaarlijk, waren nou die pillen? Niet gecontroleerd vooraf, maar dus ook niet achteraf. Dat is uh, juist <lacht> constatering.
0: Hey, en dit lijkt een voorbeeld van... Een proces dat gefaald heeft. Er is een fabrikant die goedkope medicatie aanlevert... waar stoffen in terechtkomen die niet goed voor je zijn. En
1: toch komt het op de Nederlandse markt terecht. Is dit een incident? Dat was een goede journalistieke vraag die wij ons ook stelden. Uh, naarmate wij meer onderzoek deden... doken er meer vervuilingen op. soortgelijke affaires. Een uh, belangrijk voorbeeld is uh, de maagzuurremmer uh, ranitidine. En ranitidine wordt door nogal wat mensen gebruikt. En uh, ook daar bleek... Die NDMA in te zitten en een parallel met die valse tand is dat ook daar de autoriteiten niet ontdekten. Nee, het was wederom een particulier laboratorium dat de autoriteiten waarschuwde dat ook deze pillen vervuild waren. En na deze affaire, dat hebben we dus over de, dit was de tweede affaire, kwam de derde affaire, dat was metformine. Dat is metformine moet ik zeggen, want die affaire loopt nog. En dat is een medicijn dat door artsen wordt voorgeschreven bij diabetes type 2, dus suikerziekte. Ook daar bleek uh, NDMA in te zitten, een soort vervuiling.
0: Today's breaking newsflash pertains to the world's most commonly prescribed diabetes medication, metformin. De Health Sciences Authority heeft recalled three versions of diabetes drug metformin. After they were found to contain unsafe levels of nitrosamine that could potentially cause cancer.
1: In het buitenland zijn daar terugroepacties geweest, alleen in Nederland nog niet. Maar mensen slikken dat. Dus ja. vandaag de dag nog steeds. Ja, en is een onderzoek gedaan door het RVM in opdracht van de inspectie naar die metformine. Ze hebben twaalf pillen gecontroleerd. En er bleken er twee van boven de veilige limiet te zitten. En wat ons verbaasde is natuurlijk dat ook deze twee pillen... die boven de limiet zitten, nog steeds verkrijgbaar zijn in Nederland... op dit moment. En het antwoord van de inspectie is... ja, maar in die marge, het is maar net boven de limiet... en er zat een onzekerheidsmarge in de meting van de RIVM. En al met al wachten we eigenlijk nu op de Europese autoriteiten en kijken wat we Europees gaan doen. Maar dat betekent dat er dus inderdaad al vijf maanden lang... want zo lang is het al bekend... deze twee middelen, gewone apothekers, verstrekt worden aan patiënt.
0: Dus er is een medicijn, een maagzuurremmer... en een diabetesmedicijn in Nederland op de markt geweest... die
1: kankerverwekkend zijn. Het roept wel de vraag op hoeveel medicijnen kampen met dit probleem? Ja, wij waren dus samen met Sembla bezig. Dan, nou, wij hoorden van een bron in China, die wees ons op paracetamol. Nou is paracetamol, dat weet je, dat is de meest geslikte pijnstiller ter wereld. Miljarden mensen slikken paracetamol. En hij zei, je moet eens kijken bij dat chemische proces van paracetamol. Daar kan een stof vrijkomen... Niet NDMA, maar PCA. Dat is ook een kankerverwekkende stof. Dat is een beetje vergelijkbaar met NDMA. En hij wees ons naar een fabriek in China. Een andere dan de Chinese fabriek die die vervuilde als de tamgrondstof maakte. Dus wij hebben toen, Zembla en NRC... van drie verschillende partijen grondstof opgevraagd bij die Chinese fabriek. En we hebben die in een Duits laboratorium laten onderzoeken. En wat bleek... Er is verontrustend nieuws, het Chinese bedrijf An Anki Luan, pharmaceutical... verkoopt grondstoffen voor paracetamol met een kankerverwekkende stof. En de grondstoffen van dat bedrijf komen weer terecht in de paracetamolletjes... die hier ook in de winkel liggen. Dat blijkt uit onderzoek van NRC en televisieprogramma Zembla.
0: Jullie treffen een vervuilde grondstof aan, geproduceerd door een Chinese fabrikant.
1: Is dit een fabrikant die levert aan Nederland? Zeker. Deze Chinese fabrikant was een van de grote leveranciers... van een bedrijf in Nederland... dat voor bijna alle supermarkten de paracetamolpilletjes maakt. En dat was voor ons natuurlijk ook de reden om nader onderzoek te doen. Omdat daarmee het niet uitgesloten was... dat die vervuilde paracetamolgrondstof ook in Nederland terechtgekomen was... in pillen die wij slikken hier. Want je kunt ze overal kopen. Dus toen hebben wij, eh, Zembla en NOC paracetamolpillen laten testen in een laboratorium op de aanwezigheid van PCA. En dat waren populaire merken van Albert Heijn en andere supermarkten... en ook paracetamolpillen die je bij de apotheek kunt kopen. En het antwoord daarop was, het zit er niet in. Maar in de test die jullie hebben gedaan in Nederland zat dat niet. Maar kunnen we er dan
0: gerust op zijn dat die vervuilde grondstof... van deze Chinese fabrikant ook nooit in Nederland
1: terechtgekomen is? Nee, ons onderzoek geldt voor die elf pillen die wij onderzocht hebben. Na de hand heeft de apothekersorganisatie ook nog pillen laten onderzoeken. in die pillen, die partijen pillen, zit die stof ook niet. Dat betekent dat je een garantie hebt dat deze partijen pillen, pillen, deze vervuiling niet bevatten. Maar dat is natuurlijk geen enkele garantie dat andere partijen het niet hebben. Want uh, wij hebben met dat eerste onderzoek aangetoond dat er inderdaad grondstof van deze Chinese fabriek rondzwerft ergens de wereld die wel vervuild is.
0: Want waar gaat dit dan mis, Joep? Dat het kan gebeuren überhaupt hier in Nederland... dat dit soort medicijnen in Nederland op de markt komen... met een kankerverwekkende stof erin. En ook nog eens medicijnen die door zoveel mensen geslikt worden.
1: Ja, 80% van al onze medicijnen wordt in China en India gemaakt... of de grondstoffen voor die medicijnen... En uh, dat is heel ver weg. En uh, ja, de controle, die is er wel. Hè. Er zijn Europese autoriteiten die dan die fabrieken bezoeken. En dan kijken hoe het daar gaat en hoe aan toe gaat. Maar die controles worden aangekondigd van tevoren. En dat zijn uh, papieren Maar Waar het dus aan schort is dat er niet op pilniveau gecontroleerd wordt.
0: Ja, er wordt niks onder een microscoop gelegd om te kijken wat zit er nou eigenlijk
1: precies in. Ja, in Nederland bijvoorbeeld, het RIVM controleert jaarlijks een handjevol pillen op verzoek van de inspectie. In Europees verband zijn dat enkele honderden pillen, maar zet daaraf tegenaf dat er miljarden pillen worden geslikt. Dus maar een heel klein gedeelte van die pillen wordt daadwerkelijk gecontroleerd. En voor de rest moet de veiligheid voor onze medicijnen vooral komen van op papier vastgelegde procedures.
0: Het lijkt me dat daar wel een problematisch aspect aan zit. Want aan de ene kant kan je zeggen, prima, wij produceren goedkoper en verder weg. Maar dan lijkt het me dat je de controle moet opvoeren. Of kies ervoor om dat dichterbij te doen, waar je meer zicht op hebt. En dan kan je
1: de controle misschien wat verminderen. Maar ja. niet en minder controle en ver weg produceren. Ja, en ik denk dat, dat als deze drie affaires van deze drie vervuilde medicijnen iets duidelijk maakt... dan is dat dat de controle onvoldoende was. Want een van de belangrijke conclusies uit ons onderzoek is dat het systeem, het controlesysteem, zoals wij in Europa hebben, niet heeft voorkomen dat er bij drie belangrijke geneesmiddelen al jarenlang kankerverwekkende stoffen uh, zaten. Dus daar, daar valt niet aan te ontkomen aan die conclusie. We hebben gewoon jarenlang vervuilde medicijnen geslikt en die concentraties NDMA hadden daar niet in moeten zitten. Punt. En dan kun je daarna een hele discussie beginnen over... ja, is nou één op de vijfduizend extra kankerval... of één op de tienduizend, één op de honderdduizend. Daar hebben heel veel mensen zoals ik als patiënt helemaal niets aan. Wij willen gewoon betrouwbare medicijnen.
0: Verandert dat dan iets, dit onderzoek, deze conclusies... zorgt dat ervoor dat die controles bijvoorbeeld worden opgevoerd... zodat dat niet in de toekomst bij meer
1: medicijnen gaat blijken? Ja, één dat is dus dat het Europese Geneesmiddelenbureau heeft dus een evaluatie gemaakt van deze affaire rondom valse tanden... waarmee we begonnen zijn, de bloeddruk verlagen. En daar is een van de belangrijkste conclusies... Uh, die overigens nog moet worden geïmplementeerd, zoals dat heet... dat er een betere controle komt. Er moet voortaan standaard op NDMA gecontroleerd worden... bij een groot aantal medicijnen. En dat is dus winst. Dat biedt ook wel de hoop dat er mogelijk wel iets echt gaat veranderen. Ja, dat hoop je. En ik denk ook dat dat nodig is. Want op het moment dat mensen het vertrouwen in de veiligheid van geneesmiddelen verliezen... ja, dat, dat kan eigenlijk niet. En dat is natuurlijk het hele doel van onze, onze controle en toezicht door deze autoriteiten... is om die veiligheid te garanderen... om te zorgen dat mensen beter worden van medicijnen en niet zieker.
0: Dankjewel, Joep. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Vanavond heeft het televisieprogramma Zembla een speciale uitzending... over dit onderzoek van Joep Domen, Jos van Dongen en Annette Schetselen naar vervuilde medicatie. Om vijf voor half negen op NPO 2. Dit was vandaag, morgen weer.